0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphemi. C'est bien Myriam et Elisheva au micro de votre podcast préféré ou plutôt Myriam essayant de convaincre Elisheva qu'il est grand temps de dormir. J'espère que cette demoiselle prendra bien soin de ne pas faire trop de bruit lors de l'enregistrement de ce podcast dédié au DAF 70 de la mazérette Yevamat. Plus particulièrement, j'ai choisi de me consacrer à un aspect souvent peu étudié du DAF, à la fin du DAF 69 jusqu'au début du DAF 70, qui n'est pas le nouveau Pérec que nous avons à étudier à travers le DAF 70, qui ne s'articule donc pas autour de la question des coanimes euh, disqualifiés, qui n'ont pas la possibilité de consommer de la terouma, de la nourriture sanctifiée dédiée aux koanimes, co contrairement aux autres prêtres. Euh, je vais parler plutôt de la question des enfants légitimes et illégitimes et de la présomption de paternité. Lorsque j'ai cherché euh, des enfants issus euh, d'unions réprouvées par la société, le premier exemple qui m'est venu en tête, c'était bien entendu la lettre écarlate avec le personnage fascinant de Pearl, mais euh, cela fait au moins deux fois que je fais allusion euh, au célèbre roman de Nathaniel Hawthorne, que j'ai eu la possibilité et le privilège d'enseigner cette année à la Sorbonne. Par conséquent, je me suis tournée vers euh, Naomi Ragen et le roman intitulé « Le silence de Tamar euh, ». Ce que j'ai trouvé amusant puisque Tamar, la figure biblique, j'en parle très souvent dans les podcasts. Mais ici, il s'agit euh, non pas euh, de euh, Tamar, belle-fille de Yehuda, ni de Tamar, fille de David, mais plutôt de Tamar Feingold, euh, l'épouse d'un rabbin de Brooklyn, qui n'attend qu'une chose au début du roman, c'est de devenir mère. Voici qu'intervient un événement traumatisant pour elle. Elle est violée par un, un homme, qui est un homme de couleur noire. Elle découvre un mois plus tard qu'elle est enceinte, mais elle ne sait pas qui est le père. Est-ce que c'est le rabbin, ou est-ce que c'est l'homme noir qui l'a violée Alors, elle craint euh, que euh, son secret ne soit révélé, secret qu'elle n'a jamais avoué à personne, lors de la naissance de l'enfant, et si l'enfant était noir. Mais à la naissance de celui-ci, elle découvre un enfant blanc et est... Tout à fait rassurée. Simplement, le passé va la rattraper à la génération suivante et elle va avoir affaire aux conséquences de ce secret caché et de la présomption de paternité qui avait été établie jusqu'ici, à savoir que Tamar Feingold avait fait passer l'enfant pour l'enfant de son mari, le ravin de Brooklyn. Rapportons maintenant les propos de la Gemara. Itmar, il a été rapporté. « Haba al arusato bebet Khanav Rav Amar, havalad mamzer, uchmo elama, havalad she'tuk. Alors, dans le cas d'un homme qui a eu des relations sexuelles avec sa fiancée, tant qu'il était encore dans la maison de son futur beau-père, c'est-à-dire que euh, pendant, tandis que le couple n'était encore que fiancé, ils couchaient ensemble. Rav dit l'enfant est un mamzer. Alors a priori ça a l'air incompréhensible. On a envie de dire bah non c'est très bien qui est le père. Pourquoi l'enfant serait-il un mamzer? Est-ce que euh, L'enfant d'une union extramaritale est habituellement considéré comme un mamzer Absolument pas. En chemin, la marche, aval de Il dit euh, le fruit de cette union, c'est un Shetuki, c'est-à-dire euh, un, un homme dont on ne connaît pas le père. On sait pas exactement qui est le père. C'est pas tout à fait le même statut que Mamser. Amar Rava, Mistabra Milte, de Rav, de, de Maya alma. Rava dit on ne peut interpréter correctement. La déclaration de Rave, que si on comprend que il s'agit d'une femme euh, au sujet de laquelle il y a une rumeur, et cette rumeur, c'est qu'elle a eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. et Alma Mais si elle, elle, il n'y a pas eu de rumeur, elle n'a pas une mauvaise réputation, on ne pense pas qu'elle a couché avec euh, d'autres hommes, battrait d'idées, shadinanme. Littéralement, on, on jette l'enfant euh, après celui-ci, c'est-à-dire après euh, le père qui est le plus vraisemblable, c'est-à-dire le fiancé. Imaginons, c'est bien que voilà, ce couple est fiancé, euh, on entend que la fiancée est enceinte, on va penser a priori que c'est de son fiancé qu'elle attend cet enfant. Et donc on va essayer d'établir une présomption d'innocence, à moins qu'elle ne soit soupçonnée d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Amarava, mena aminala. Rava dit, donc, euh, d'où sais-je cela Je la prends d'une michelin qui dit Yalda tohral le cas est le suivant. Euh, donc, il s'agit d'un Cohen qui a eu une relation extra-conjugale avec une jeune femme qui n'était pas Cohenette, euh, donc euh, une, une israélite. À partir du moment où elle a eu un enfant, elle peut consommer de la terre comme si elle était l'épouse légitime du Cohen. C'est-à-dire qu'à travers cet enfant, elle a accès au même droit que l'épouse légitime du Kohen, sachant que si elle était l'épouse légitime du Kohen, elle n'aurait pas besoin d'attendre d'avoir un enfant, elle pourrait directement consommer de l'athéroma. Ici, c'est l'enfant qui lui donne accès à ce privilège. Echidame, dans quel cas estime-t-on qu'elle y a accès il Ilema, Dédamia, alma Si c'est un cas où euh, on la soupçonne d'avoir eu des relations sexuelles avec d'autres personnes, Yalda, Amaitokhal. À partir du moment où elle a un enfant, pourquoi est-ce qu'elle aurait le droit de manger de la trauma Peut-être que l'enfant, c'est pas du tout l'enfant d'un Cohen. Oui, elle a eu des relations sexuelles avec un Cohen, mais on pense qu'elle a des relations sexuelles avec plein de personnes. Donc, pourquoi partir du principe que ce serait spécifiquement l'enfant du Cohen qui l'autoriserait à consommer de la nourriture sanctifiée Et la lave, mine et Damien Non, c'est un cas où la rumeur, c'est que c'est avec ce Cohen là qu'elle a eu une relation extra-conjugale. Mais l'eau, Damien, mais Alma. Mais on ne la soupçonne pas. D'avoir couché avec d'autres personnes. Par conséquent, c'est de nouveau le père le plus vraisemblable. Cette notion, euh, par ailleurs, de père vraisemblable me fait songer à une discussion euh, que j'avais avec mes chers amis les, les Ventola. Euh, donc, j'étais en déplacement jusqu'à aujourd'hui à, à Marseille pour l'IMO de Marseille. Et euh, donc, Véronique Ventola, elle-même euh, psychanalyste, me parlait du fait qu'elle-même euh, se revendiquait euh, de, de la psychanalyse Jungienne, et elle disait « je ne suis pas freudienne, parce que je trouve que chez Freud, on oublie trop la figure du père ». D'ailleurs, pour preuve, c'est la mère qui nomme le père, c'est la mère qui permet au père d'exister. Ici, c'est comme si c'était la société euh, qui permettait au père d'exister, c'est-à-dire que euh, le père, c'est euh, celui que qu'on reconnaît comme étant le père le plus vraisemblable. Alors, Lagmara va ensuite essayer d'approfondir la question de euh, comment, comment ça fonctionne pour, pour cette désignation euh, du père possible. Euh, et donc, dans le cas du euh, Cohen, où ce serait tout aussi interdit qu'elle ait une relation sexuelle hors mariage avec un Cohen et avec un non-Cohen, euh, on affirme que l'enfant est né du Cohen. Dans l'autre cas, celui qu'on avait mentionné plus tôt, euh, d'une euh, jeune femme qui est, euh, qui est fiancée, ou euh, si elle a une relation sexuelle avec toute autre personne que son fiancé, c'est un interdit de la Torah, alors que si elle couche avec euh, son fiancé, a priori, il n'y a pas d'interdit grave, euh, est-ce qu'on ne va pas chercher d'autant plus à euh, dire que le père, c'est le plus légitime, et donc euh, c'est l'homme avec qui elle est déjà fiancée Ici, on semble affirmer que euh, ce n'est pas simplement la rumeur qui va permettre de déterminer, qui est véritablement le père, c'est aussi euh, la situation la plus pratique, la plus arrangeante pour la femme en question. C'est-à-dire qu'on est en recherche de légitimité. Si on peut éviter que l'enfant soit un mamzer, euh, ce qui va être le cas si elle était fiancée et qu'elle a eu des relations sexuelles avec bien d'autres personnes, on se rappelle que c'est exactement sur ça qu'on a débuté, l'enfant est un mamzer ou un shetuki, un, un enfant dont le père n'est pas connu, euh, pour éviter cette situation. On essaye de se baser sur le fait que, a priori, cette femme n'a pas la réputation d'avoir couché avec quelqu'un d'autre que euh, son mari. Donc là encore, on part du principe qu'on essaye d'arriver à « the best possible outcome euh, ». On essaye de faire en sorte que ce qui est préférable pour la mère et l'enfant soit considéré comme vrai, quitte à établir la paternité. Euh, selon le père le plus vraisemblable ou le plus légitime. Euh, donc ça me fait penser au fait que, euh, à l'heure actuelle, quand, quand on a un enfant, donc quand, quand une femme euh, mariée a un enfant, euh, le père, par défaut, c'est le mari de cette femme. Il se peut tout à fait que euh, le père soit, soit un, un tout autre homme. Euh, et en réalité... Euh, cette donnée peut être explicitée, c'est-à-dire que la, la mère peut dire « Non, en réalité, ce n'est pas l'enfant euh, de mon mari, mais ça doit faire l'objet d'une précision. La situation, par défaut, c'est de présupposer que c'est l'enfant du mari. » Et là encore, je me demande si ce n'est pas euh, une précaution légale qui vise à ce que l'enfant soit le plus légitime possible, à moins qu'il y ait rectification euh, dans le cadre, en l'occurrence, euh, du mariage. Tout cela vient nous démontrer que euh, la déclaration de Rave, en vertu de laquelle l'enfant est un mamzer, euh, s'il si y a eu relation sexuelle avec euh, la femme fiancée, euh, ne vaut que euh, si on présuppose qu'elle a eu des relations sexuelles avec d'autres personnes. Auquel cas, euh, ça va être plus difficile de suivre la présomption en vertu de laquelle euh, c'est bien avec son fiancé qu'elle a eu cet enfant parce qu'on sait qu'il euh, y a d'autres pères possibles et on ne va pas aller jusqu'à nier euh, ce qui est su, ce qui est connu et donc la réputation de cette femme pour affirmer que c'est à coup sûr euh, l'enfant de euh, celui qui serait le père le plus légitime, donc contrairement à ce qui, me semble-t-il, s'applique dans la loi française et américaine. Mais euh, je suis euh, toute disposée à ce que des, des auditeurs et auditrices euh, me corrigent sur ce point. Abaye va d'ailleurs objecter qu'on pourrait avancer que, euh, même si euh, il n'y a pas de rumeur qui... Avance qu'elle a eu des relations sexuelles avec d'autres, même si euh, a priori elle n'a couché qu'avec son fiancé. Rav estimerait tout le même que l'enfant euh, est un mamzer, parce qu'on pourrait lui reprocher Midet Afkera, euh, nafsha et Gabé Arous, parce qu'elle s'est euh, elle rendue elle-même Efker. Donc elle, elle s'est débauchée en quelque sorte, elle a, elle a abdiqué sa propre âme euh, devant son fiancé. Euh, donc on dit si elle a couché si facilement avec son fiancé, Afkera, nafsha et Alma. Euh, on peut être sûr qu'elle a eu des relations sexuelles tout aussi facilement avec d'autres personnes. A priori, c'était très mal vu d'avoir des relations sexuelles pendant les fiançailles. Et donc, on dit, bon, euh, dans cette interprétation euh, des propos de Rav par Abayé, euh, même si on pense qu'elle a eu des relations sexuelles avec son fiancé, on dit, bon, bah, elle a pu tout aussi bien coucher avec d'autres personnes. Moi, bon, évidemment, c'est une version qui me plaît moins, celle qui est présentée ici euh, par Abayé. Et donc, euh, Abayé va devoir aussi expliquer euh, la Mishnah. Euh, qui rend compte du fait qu'a priori on choisit toujours le père le plus légitime, il nous dit Ah Non, ce cas-là, c'est s'ils étaient tous les deux enfermés dans une prison ensemble, auquel cas on est à peu près sûr que c'est lui le père. Là, euh, on affirme qu'il bah, est impossible qu'elle ait eu des relations sexuelles avec, euh, avec un autre homme, donc euh, l'enfant doit bien être celui du père, non, non pas le plus vraisemblable, mais un père absolument certain, et ce bien qu'il n'y ait pas mariage. Donc on a deux interprétations, celle de Rava et celle d'Abaillé. On voit que celle d'abaye va être plus restrictive euh, et considérer que l'enfant peut être un mamzer, même quand il y a une forte présomption qu'a priori c'est l'enfant de l'homme en question. Euh, tandis que euh, pour Rava on va avoir des, des critères moins stricts pour l'établissement de la paternité, puisqu'on va se contenter euh, d'attendre d'une femme qu'il n'y ait pas de rumeur en vertu de, de laquelle euh, elle aurait couché avec euh, d'autres hommes. Il ensuite un hein, Ika D'Amri qui est présenté, donc euh, une version alternative, qui nous dit que euh, donc, le fiancé qui a eu des relations sexuelles avec elle et qui dit euh, « Ok, c'est vrai, j'ai couché avec ma fiancée », là pour le coup, tout le monde est d'accord que, euh, que on dit que l'enfant est le sien. Donc pour le coup, la paternité, là encore est euh, établi par la parole. Le père est celui qui se désigne comme père. Ce n'est pas que la mère qui nomme le père, c'est le père qui, euh, qui se désigne de la sorte. Euh, et il n'est pas fait ici euh, mention euh, de la fiancée qui pourrait dire bah, « c'est avec mon fiancé que j'ai couché », ici on nous dit « il faut que ce soit lui qu'il reconnaisse pour être père ». Donc, euh, contrairement à ce que euh, Véronique Ventola me présentait euh, comme euh, la théorie freudienne, le père est celui qui, comme en droit romain, euh, reconnaît l'enfant euh, comme sien. Et donc, dit, je suis le père. Mais que fait-on si on a affaire à une, une fiancée qui euh, tombe enceinte, et le fiancé dit, j'ai jamais couché avec elle. Alors, Rave de nouveau, dit, l'enfant est un moi elle dit, l'enfant est un shetuki. C'est un enfant euh, dont, dont le père euh, n'est pas connu. Et Rava dit de nouveau, on ne peut comprendre la déclaration de Rave que dans le cas où euh, la femme... Euh, N'a a priori euh, pas eu de relation sexuelle avec son fiancé, mais il y a une rumeur qui court, V. Daima, mais Alma, en vertu de laquelle elle aurait eu des relations sexuelles avec d'autres personnes. Mais si tout le monde dit qu'elle a couché avec son fiancé, même si on dit aussi qu'elle bah, a couché avec d'autres personnes, Trédit des on n'a qu'à lui attribuer à lui la paternité. Et là, vous vous rendez compte qu'à travers cette reformulation de Rava, on va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de dire cette femme qui était fiancée à cet homme, il dénie. Euh, donc qu'il est le père et euh, pour peu qu'il y ait une rumeur en vertu de laquelle euh, elle a eu une relation sexuelle avec lui, même si on pense qu'elle a pu avoir une relation sexuelle avec d'autres personnes on va quand même affirmer que le statut euh, de l'enfant suit celui du père potentiel. Donc de nouveau on a Marava Mena Aminala d'où je le tire, euh, de l'exemple euh, du, euh, du Cohen euh, qui a donc une euh, une, une, une relation amoureuse hors mariage. L'enfant qui naît de cette relation amoureuse euh, suit le statut du Cohen. Et là, on va nous dire, euh, très surprenant d'ailleurs, il éma des Damia miné vélo Damia alma Si on sait qu'elle n'a couché qu'avec lui et qu'elle n'a pas couché avec les autres, avec personne d'autre en fait, Sri est-ce qu'il a vraiment besoin de nous dire que... Euh, cette, euh, cette femme a le droit de consommer de l'athéroma. Mais c'est évident, puisque toute femme qui a un enfant avec un Cohen peut consommer de l'athéroma en vertu de cet enfant. Et la lave Non, c'est un cas où elle a couché avec le Cohen et avec d'autres personnes. On souhaite quand même établir la paternité selon le père qui est considéré comme préférable dans la situation. Et ici, c'est le Cohen parce que ça permet à la mère d'accéder au statut de quasi-femme de Cohen, euh, en tout cas de mère d'un enfant Kohen, euh, ce qui lui permet de consommer latéralement la nourriture réservée au Kohenim. Donc si vous voulez, dans cette seconde reformulation, on va bien entendu encore plus loin, parce qu'on est en train de dire, pour peu qu'il y ait une présomption qu'elle a quand même couché avec ce cohen là ou avec ce fiancé-là, même si elle a couché avec d'autres personnes, on va choisir la situation la plus avantageuse du point de vue de la paternité et là on est beaucoup plus proche me semble-t-il euh, de ce qui est observable euh, en droit français ou américain c'est à peu près les seuls que que j'ai vaguement fréquenté de loin donc je ne vais pas me prononcer sur les autres et donc de nouveau on nous rapporte donc euh, au nom de Rava Et bah oui Déléhaïsoura Déléhaïsoura battre les idées chez ce serait tout aussi interdit pour elle d'avoir une relation sexuelle avec un Cohen qu'avec un non-Cohen donc on, on choisit l'option euh, la meilleure et de même euh, si elle a une relation sexuelle, donc que ce soit avec son fiancé ou avec quelqu'un d'autre que son fiancé, les il y en a un avec qui c'est interdit d'avoir des relations sexuelles, toute autre personne que son fiancé, et l'autre avec qui c'est permis, est-ce que c'est pas d'autant plus évident qu'on va chercher à dire que l'enfant c'est celui du père le plus légitime Et on est dans des situations de paternité semi-légitime, puisqu'on n'a pas eu de mariage qui a été conclu. Mais on cherche quand même à dire que le père c'est celui... Euh, qui va placer la femme dans la situation la moins délicate. Et l'enfant également, bien sûr, parce qu'on n'a pas envie que cet enfant soit mamzer Et à Bailly de répondre, euh, non, à mon sens, quand elle, elle est soupçonnée d'avoir couché à la fois euh, avec le père préférable et d'autres personnes, euh, Rav estime que l'enfant est quand même mamzer euh, mais, euh, mais la, la Mishnah, que... Rava a cité pour soutenir son opinion. C'est un cas bidé de l'eau d'Amiaklal, où euh, il n'y a aucune rumeur à son sujet. Et donc on ne peut pas présupposer euh, que elle a couché avec d'autres personnes, de sorte que si euh, donc euh, la mère et le père euh, s'accordent pour dire oui, j'admets, je suis le père de cet enfant et elle le reconnaît comme le père. Alors, on a établissement de la paternité. Mais s'il y a une rumeur en vertu de laquelle elle aurait couché avec d'autres personnes, cela ne marche pas. Donc, vous voyez qu'on retrouve Rabat et Abayé en, un peu en décalé, mais dans des positions similaires euh, au sujet de la paternité, euh, puisque Abayé va avoir des critères plus exigeants pour déterminer le père. L'analyse de ce passage euh, nous a permis de constater l'importance de la désignation du père en droit almudique, ne serait-ce que pour la détermination du statut de l'enfant par la suite. De même, les conséquences de cette désignation euh, sont indubitables pour la mère. On a par exemple donné euh, l'exemple d'une mère qui pourrait ou non consommer de la de la nourriture sanctifiée, euh, selon qui est le père de l'enfant. Si c'est un cohen, elle y aura droit. Mais on a aussi analysé des cas où finalement, on frôle quasiment la catastrophe. C'est-à-dire que si cette femme fiancée a une relation sexuelle avec n'importe quel autre homme, euh, comme le dit Raph, dans certaines circonstances, cet enfant pourrait bien être un mamzer. Donc il s'agit, euh, notamment dans le paradigme de Rava, de faire en sorte pour qu'on minimise ces situations où l'enfant va pouvoir être mamzer. Et on a vu que la réputation jouait un rôle important une nouvelle fois, c'est comme si même la désignation de la paternité qui a l'air de relever du, du, rôle, du, du rôle et du domaine de l'intime euh, était une nouvelle fois euh, exportée et relevée euh, de la communauté tout entière. Donc, euh, c'est une grande surprise, j'en parlais dans la mauvaise réputation de Brassens, donc l'épisode consacré à ce sujet avec la référence à Brassens. Je vous renvoie d'Affirmi la mauvaise réputation. Euh, une nouvelle fois, ce qui semble relever du choix individuel euh, fait partiellement l'objet euh, de délibération de la communauté qui se demande si on l'a soupçonné d'avoir couché avec d'autres personnes ou non. Fait assez surprenant. Hormis euh, ce fait, on a constaté que les mécanismes de désignation du père étaient assez similaires à ce que l'on pouvait observer en droit français, en droit américain, et que euh, le fait que le père s'affirme lui-même comme père euh, joue un rôle non négligeable en la matière. Merci beaucoup et à demain.